0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Es ist kurz nach dem Rennen, wir zeichnen natürlich direkt wieder auf. Und ja, Singapur, ähm, spektakulärer Grand Prix, zumindest von der Kulisse her. Das Rennen an sich war, ja wie soll ich sagen, hatte so seine Highlights, nennen wir es mal so. Ähm, und da möchte ich natürlich drüber sprechen mit meinem lieben Kollegen Sebastian. Basti, Servus, wie geht's dir? Und ähm, ja, am Start hat es ja gleich gekracht, können wir gleich mal drüber sprechen.
0: Ja, moin mein Lieber, liebe Grüße auch an die Zuhörer. Äh, ja, der, er, er war phasenweise, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Also da hast du, glaube ich, einen schlechteren Grand Prix gesehen als ich. Aber wenn man im Nachhinein überlegt, was hat man am häufigsten im Rennen gesehen und denkt dann, okay, das waren Perez und Sirotkin, kann vielleicht doch nicht so ein ultra geiles Rennen gewesen sein, aber ja, ja. ja äh, trotzdem Szenen, über die man reden kann. Du hast gesagt, der Start, ja, der Start, die ersten paar Meter waren eigentlich ganz interessant. Vettel kommt an mhm. Max Verstappen vorbei, dahinter die äh, zu erwartende Perlenkette, die ja immer irgendwie in Singapur da ist. Und dann auf einmal Bums, Bums, und zwar mit zwei Pinken, da haben sich nämlich die Racing Points Force Indias, Points. Muss man eigentlich dann aus Points auch im Race Plural machen? Oder heißen die dann ja, Racing, Racing Point Force Indias? Ich habe
1: kein Ich finde dieser Name ist immer noch eine Vollkatastrophe. Okay, <lacht> die, 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 die,
0: ja, auf jeden Fall, Shepard's dahinter ordentlich und die Force Indias knutschen sich ein bisschen. Ähm, ganz genau, Perez schickt Ocon in die Wand. Unnötig und dumm. Also, ja,
1: er hat ja wohl behauptet, er hätte ihn nicht gesehen, aber ganz ehrlich, die waren einfach auf gleichem Level nebeneinander. Was ein Quatsch da, den da. Ja, er hat ihm einfach keinen Platz gelassen, hat ihn einfach, äh, ist nach rechts rübergezogen und da war dann halt äh, Ocon und danach kam halt die Wand. Und so, das, das Traurige, das, die,
0: das Traurige ja. daran ist ja, äh, die Force Indias, die ja seit der Übernahme von Papa Stroll ja wirklich im Mega-Aufwärtstrend sind, ich meine, die sind auf einer abtriebsstarken Strecke auf Platz 7 und Platz 9 gestartet, das mhm. hätte mal wieder ein Bombenergebnis sein können. Ich habe ja immer noch, ja gut, ich hatte bis zu diesem Rennen ja so ein bisschen mit dir den Deal offen, dass ich gesagt habe, Glaub mir, die schaffen es noch, best of the rest zu werden. Wenn man natürlich so blöd in den Rennen startet, dann natürlich nicht. Ja. Mittlerweile zweifle ich auch ein bisschen an der Strategie. Aber äh, zu der Szene, ganz klar, da gibt es nicht zu diskutieren. 100% ja. Fehler Paris. Also es ja. wurde als Rennunfall gewertet, aber wäre ja. von Paris vermeidbar gewesen?
1: Ja, natürlich wäre es vermeidbar gewesen. Also das ist in meinen Augen einfach, ähm, ja, weiß ich nicht. Da hat er einfach... Ähm, ja, das war einfach dämlich, glaube ich, weil er ihn, ich glaube ihm das schon sogar, dass er ihn wahrscheinlich vielleicht wirklich nicht gesehen hat, keine Ahnung. Aber ähm, da muss man halt auch mal, gerade am Start, wenn es eng zugeht, da musst du halt öfter mal äh, rechts und links in den Rückspiegel gucken. Also das war ähm, auch schwachsend, seinen eigenen Teamkollegen dann auch so zu erwischen, äh, ja, einfach dämlich. Ähm, ich ehrlich, muss
0: sagen... Ich, ich, warte mal, aber äh, das finde ich ist ein interessanter Punkt, weil Formel-1-Fahrer sagen ja, zu oft habe ich nicht gesehen. Es gibt natürlich Situationen, wo Autos aus dem Nichts kommen, keine Ahnung, die fliegen da über die Strecke oder sowas. Klar, kann man nicht sehen. Aber bei einem Start, ich meine, ein Formel-1-Fahrer ist darauf trainiert, der weiß natürlich immer, was links und rechts von ihm passiert. Also dann zu sagen, den habe ich nicht gesehen, da hätte der quasi ja, außerhalb der Strecke über eine riesen Kurve kommen können. Dann okay, aber so, natürlich weißt du als Rennfahrer, wo die anderen sind. Das ist das Gleiche wie mit einem Vettel in Monster, wo er sagt, ah äh, Lewis Hamilton und auf einmal so. Nee, also glaube ich Paris nicht.
1: Ja, er wird ja nicht absichtlich in ihn reingefahren sein, also, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Ja, also, ja, aber ich, ich glaube, er hat ja. sich einfach
0: verschätzt, ich glaube, er hatte halt gehofft, ihn da ein bisschen unter Druck setzen zu können und äh, hat sich dann einfach ein bisschen Na, verschätzt. Ein
1: Ticken zu viel, ja, ein Ticken zu viel, äh, bitter. Äh, wer aber genau das Gegenteil gemacht hat, muss man sagen, war Vettel am Start selber. Ähm, da können wir auch nochmal drauf gucken. Äh, der kam nämlich ziemlich gut weg und war dann schon ein Ticken vor Verstappen. Vor der ersten Kurve, ähm, ist dann aber äh, wieder ein bisschen zurückge hat ein bisschen zurückgesteckt sozusagen. Ähm, der Red Bull ist wieder vor und da muss man sagen, das war jetzt halt mal eine, ja, er wusste, wenn ich da jetzt auf brachiale Gewalt rein will, dann provoziere ich eventuell einen Crash und dann versaue ich mir die WM komplett. Und das war jetzt vielleicht einfach mal angenehm gut von ihm gedacht, ja. Einfach äh, wirklich schlau gedacht, ja.
0: Sorry, aber die Formulierung angenehm gut gedacht. Ja, also, ich habe mir gedacht, wen also ich
1: gesagt habe, habe ich mir schon gedacht, was ein Quatsch. Vett,
0: nee, aber Vettel hat endlich mal versucht, nicht in der ersten Kurve das Rennen zu gewinnen. Das Richtig. ist ja das, was du eigentlich sagen wolltest. Richtig,
1: das wollte ich eigentlich sagen. So. Und ja, war ja so. Genau, und, aber und, gut, gut so von ihm.
0: Ja, und schwuppdiwupp, drei, vier Kurven später, schafft er es ja sogar noch, bevor das Safety Car kommt, an Verstappen vorbei, extrem guter Start, extrem gut mitgedacht und dann richtig ausgesucht und eigentlich genau eins zu eins die Wiederholung aus Spa, wo er ebenfalls Lewis Hamilton überholt und eine Sekunde später kommt das Safety Car, auch da von Vettel wieder mhm. extrem gut gemacht, extrem ja. mitgedacht und das ist, das ist ja eigentlich die Stärke, also ich bin ja ein ziemlich Hardcore-Kritisierer von Vettel, Vettels Stärke ist eigentlich das Mitdenken. Nur wenn er eben mal nicht mitdenkt, sondern den Kopf ausschaltet, dann kann er gleichzeitig zu einem der dümmsten Fahrer sein, weil ich halte ihn ja persönlich für einen der intelligentesten Fahrer, die es je gab. Und wenn er wirklich den Kopf anhat, dann hat er eben genau so eine Situation, die nutzt er dann richtig aus, genauso wie in Spa, jetzt wieder in Singapur und dann ist er ja. einfach da und dann kriegt er auch so eine Leute. Ja, und jetzt hätte das er halt super.
1: nur, weißt du, er hat den Kopf an, jetzt hätte die Strategieabteilung den Kopf halt auch anmachen müssen. Ne? Ja. So, das muss man halt auch dazu sagen, ja, weil äh, das muss irgendwie zusammen funktionieren und irgendwie schaffen sie es nicht, entweder macht der eine Mist und der andere passt auf oder umgekehrt. Also äh, das funktioniert bei Ferrari irgendwie noch nicht so ganz, denn Vettel kam als erster rein ähm, eigentlich prinzipiell mal gar nicht so doof gedacht. Ähm, nur ähm, hat er sich eben nicht den gelben Reifen geschnappt, sondern den Supersoft, was, oder?
0: Äh, ne, wir hatten also Hypers der, und Ultras. Der hatte sich Ultrasoft, den, genau. Den Ultra er ist auf geholen, den
1: ja. Ultrasoft gewechselt, sorry. Auf den, vom Hypersoft auf den Ultrasoft gewechselt. Ähm, konnte damit aber nicht so richtig. Ähm, ja, Performance zeigen, weil also so viel schneller war der Reifen nicht. Hamilton ist direkt danach in der Runde rein, ähm, kam auch noch vor Vettel raus und dann ist Vettel auf Paris aufgelaufen. Und das hat sich der Max Verstappen schön zunutze gemacht, ist auch rein. Und hat es dann ganz, ganz knapp geschafft, vor Vettel rauszukommen. Und äh, das war natürlich schon super getimed, super getaktet von Red Bull, muss man sagen. Richtig Pech für äh, Ferrari, weil äh, ja, Paris da einfach ähm, ihn blockiert hat. Ähm, ja, nur dumm, dass halt Hamilton und Verstappen auf gelbe Reifen gewechselt haben und somit natürlich mit diesen Reifen bis zum Ende durchfahren können. So, ja, und ähm, das konnte Vettel, also hat er zwar gemacht, aber war jetzt nicht so schlau.
0: Also was ich, was ich bei der ganzen Taktikgeschichte interessant finde, ist, ähm, diese, diese Probleme, die wir schon das ganze Jahr bei Ferrari sehen. Du hast ja eben schon gesagt, einer hat immer den Kopf an, der andere aus. Egal, ob es jetzt äh, die Boxenmauer ja. ist oder der Fahrer. Aber dieses Wochenende finde ich extrem besonders. Weil wir haben ja jetzt im Rennen gesehen, äh, die Einstoppstrategie war die bessere. Nämlich auf einem weichen Reifen zu starten, dann gelb zu wechseln. Je nachdem, ob du auf Hypers oder Ultras gestartet bist. Die sind ja so gut wie fast alle mit gelb dann zu Ende gefahren. Oh, die Arroganz von Ferrari zu sagen, nee, uns reicht für das ganze Wochenende ein Gelber, die brauchen wir eh nicht, das ist natürlich immer high risky. Das machen ja, das haben schon öfter Teams gemacht, die gesagt haben, wir lassen ein Reifen so gut wie komplett raus. Aber das ist noch nie in einem extremen Vorteil geendet, dass du dann irgendwie einen Satz mehr weicher hast. Weil das Problem ist, du hast keine Chance, deine Strategie zu ändern. Also genauso ja, gut kannst du ja manchmal Situationen haben, ähm, keine Ahnung, du hast am Anfang so einen fetten Crash, dass du irgendwie 20 Runden, 25 Runden hinter einem Safety Car rumdümpelst und dann musst du doch mhm. die Möglichkeit haben, als Team zu sagen, okay, wir schmeißen alles über den Haufen, du wechselst jetzt auf die Harten und fährst ich, zu Ende. Aber, ja, aber, vor allem, weil
1: du dich halt vor dem Wochenende entscheiden musst, was du mitnimmst. Das heißt, am Ende des Tages, du kannst dich gar nicht auf örtliche Begebenheiten irgendwie einstellen dann vor Ort wenn es dann doch mal ein bisschen anders liegt. Ich meine, klar, die haben alle Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, aber trotzdem, ähm, dass das jetzt hier ein Zwei-Stop-Rennen wird, hä? Das, das, also das verstehe ich gar nicht, wie überhaupt der Gedanke zu zustande kam. Ja, also es also, geht ja nicht mal um die
0: absolute Haltbarkeit, sondern das Problem ist, bei Strecken, wo du schwer überholen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit einer Einstoppstrategie strategie extrem hoch, als auf einer Strecke, wo du besser überholen kannst, ja. weil du kannst halt normal so, wie hat es Hülkenberg genannt, irgendwie cruisen du kannst mhm. halt im Zweifel zu Ende cruisen, ohne dass du überholt werden kannst, weil wir haben ja irgendwie gehört, die Kollegen bei RTL meinten, du brauchtest ein Delta von zweieinhalb Sekunden, das hatte ja faktisch keiner so wirklich auf der Strecke, also wirklich viele Überholmanöver hatten wir nicht und wenn du sowas weißt, dass du ein extrem hohes Delta brauchst, dass du eine extrem hohe Safety Car gefahr hast, dann ist es doch extrem dämlich zu sagen, okay, die gelben Reifen lassen wir komplett zu Hause, weil im Endeffekt, Ferrari hat es dann ja realisiert während des Rennens und hat dann Kimi die gelben gegeben, der ist noch nicht ja. einmal gelb gefahren, das ganze Wochenende, da haben sie quasi hochgezockt, hat dann funktioniert, aber trotzdem, das ist für mich arrogant und ein Team, was momentan ja gerade also Gefahr läuft, die komplette WM wegzuwerfen, mit so einer Arroganz in ein Wochenende zu gehen. Und wir hatten ja auch schon das Problem mit Qualifying, dass man Vettel da im Q3 ersten falschen Satz geben wollte oder gegeben hat, weil man dachte, ach, das machen wir ja. ganz easy. Also Ferrari verzockt es sich. Also das ist eins zu eins. Ich habe schon wieder das Gefühl, so wie 2017, Ferrari ist selber schuld, dass sie nicht Weltmeister werden.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist, es ist so, so, so dämliches Pech, was man aber irgendwie selbst verursacht hat. Also wie du schon gesagt hast, das ist ähm, so, ich glaube, wenn der Druck am Ende der Saison so hoch ist, dass du jetzt richtig performen musst, dann passieren bei denen einfach die Fehler und da ist irgendwie bei Mercedes einfach eine gewisse Konstanz drin und man dachte ja wirklich nicht, dass Mercedes so viel Reißer in diesen Wochenende, die sind ja wirklich ja. nicht als, die, als äh, Favoriten in dieses, nach Singapur gekommen, das ist ja auch ganz klar und äh, dass das jetzt so ist, boah, das ist schon äh, schwierig und jetzt muss man auch dazu sagen, 40 Punkte Vorsprung Ah, 40 Punkte Vorsprung für Lewis Hamilton in der WM-Wertung. Wir haben noch sechs Rennen vor uns. Das wird ganz schön knackig. Also theoretisch echt knackig.
0: Theoretisch bei sechs Rennen kann Vettel es noch aus eigener Kraft schaffen. Wenn er immer gewinnt, könnte ja. Wie wahrscheinlich ist das? Ich bitte dich. Ja, ja. Genau, das ist nämlich das Problem. Vor allem, ich muss sagen, ich hätte natürlich komplett vor dem Wochenende getippt: Ferrari Sieg. Red Bull und Mercedes Kampf um Platz 2 und 3. Das ist im Endeffekt komplett anders, wo man aussah. Das fand ich mir interessant, weil man hat irgendwie das Gefühl, der Mercedes ist jetzt doch in der zweiten Saisonhälfte universaler geworden. Das heißt, mhm. ähm, vorher war ja ganz klar Highspeed-Strecken Mercedes, mhm. Abtriebsstrecken Ferrari. Ferrari hat natürlich bei der Highspeed sehr aufgeholt und ist trotzdem theoretisch bis dato immer das bessere Auto gewesen, aber Mercedes ist einfach da. Und ähm, zum Beispiel am Freitag beim Training da haben die die Hypers gar nicht ausgepackt. Da haben die nur geguckt, wie sorgen wir dafür, dass wir im Rennen die beste Speed haben. Und das ist quasi die umgekehrte Logik von Ferrari gewesen, die ja mit ihrer Strategie, auf den gelben Reifen zu verzichten, ganz klar gesagt haben, wie sind wir fix am Anfang des Wochenendes, fix im Qualifying, was sie ja dann wiederum verbockt haben. Also äh, ich finde es krass, wie...
1: Ja, ja damit, wie damit pokerst du natürlich auch zu sagen, okay, wir sind fix im Qualifying und sagen, wir rechnen schon mit dieser Pole, äh, um dann halt den anderen nicht mehr vorbeilassen zu können. Was natürlich ja. in, auf dieser Strecke einfacher ist, ganz klar. Wer hier ja. auf, wenn du auf Pol stehst, hast du es natürlich leichter. Aber ja, wenn man halt am Samstag eher nicht performt, dann ist halt schlecht. Ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem interessant, äh, wo steht dieser Mercedes gerade? Also wir haben uns ja äh, in Belgien, glaube ich, war das so unterhalten und beide gesagt, definitiv, der Ferrari ist das absolute Top-Auto, was es momentan mhm. gibt. Aber ich, ich frage mich, ist der Mercedes auf einmal universaler geworden? Weißt du, was ich meine? Also, dass der Ferrari theoretisch immer noch das bessere Auto ist, aber der Mercedes halt universaler Strecken lässt. und ja. gleichzeitig und das war ja mit Lewis Hamilton, den... den besten Fahrer hat, der quasi nochmal das, das gewisse extra rausholt.
1: Das rausholt ja. ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist der Mercedes halt einfach, ähm, ja, wie du sagst, universaler, ja, aber auch ähm, besser adaptierbar einfach so ein bisschen. Der ist halt, ähm, was wir eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, was wir eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so gesehen haben, da war ähm, der Mercedes eher immer der, der, sage ich mal, ähm, so die Diva, wie wir es ja schon gesagt haben. Ja? Das heißt, ja. die Strecke musste ihm liegen, damit es funktioniert. Und jetzt, gerade auf so einer Strecke wie Singapur, hätte man das ja absolut auch gar nicht erwartet. Also das heißt, da hat man schon in die richtige Richtung entwickelt bei Mercedes, ähm, dass das funktioniert. Und ja, also ich, ich, ich tue mir da ehrlich gesagt im Moment ein bisschen schwer äh, zu sagen, ähm, wo er liegt, weil am Ende des Tages muss man halt auch sehen, dass Lewis Hamilton natürlich auch wirklich, also auch das Quali und so, das, wo ich echt sage, der Junge, der ist halt einfach so freaky drauf. Ja? <lacht> der, der zieht halt nochmal, der, der, der holt halt nochmal äh, Zeiten raus, wo, wo andere einfach keine, keine, keine Zeit mehr finden. ja, Also das ist schon extrem, das ist richtig extrem. Und ja, da tue ich mir jetzt schwer, irgendwie zu urteilen und um zu sagen, dass der Mercedes da jetzt so viel besser geworden ist. Ich weiß es nicht. Ähm, aber. aber ich
0: ja. ja, aber wenn, du, wenn man sich jetzt wirklich mal die Zahlen anguckt, die letzten Rennen, du weißt, ich liebe Zahlen, so, mhm. die letzten sechs Rennen, das heißt, ähm, ähm, Silverstone, wir haben Deutschland, äh, wir hatten äh, Ungarn, Belgien, Italien, jetzt Singapur, mhm. in den letzten sechs Rennen, viermal hieß der Sieger Lewis Hamilton, zweimal wurde er Zweiter. Das ist einfach mal 95 Prozent Ausbeute, das ist der absolute Wahnsinn, Strecken, die teilweise unterschiedlich sind, gut, das ist immer diese Highspeed-Phase der Saison, mhm. wir haben halt immer äh, im Sommer haben wir wirklich die schnellen Strecken, das heißt, wir haben Spa, wir haben Monster ähm, das ist natürlich klar, das ist immer so Mercedes-Zeit, aber es ist halt krass, wenn du parallel guckst, klar, Vettel hat die anderen beiden Rennen gewonnen, die die Luis nicht gewonnen haben, aber Luis war halt direkt immer da und dann ja. hast du halt wieder so Ausfälle wie in Monza Platz 4 und in Singapur ins Platz 3, also bisher war die WM ultra spannend, aber ich würde mich jetzt schon so weit aus dem Fenster wagen, zu sagen, die ist jetzt durch. Also wir werden noch geile Rennen erleben und ich glaube auch, dass Vettel noch die Chance hat, Rennen zu gewinnen, definitiv. Aber 40 Punkte ist aus meiner Sicht, stand jetzt unaufholbar. Also
1: da müsstest du echt einen Ausfall haben von Hamilton. Ja, mindestens äh, Also wenn du einen Ausfall hinkriegst und Vettel dafür gewinnt, dann sind es noch 25 Punkte Unterschied und da kann man dann 15. noch was reißen. Äh, 15, was? 15? Ne, wir sind 40, es sind 20... Vier, ja, genau, 15 Punkte. Oh Gott, ich bin so durch den Wind, hey. Genau, dann haben wir noch... Dann geht's, dann funktioniert's, ja. Ähm, aber der Ausfall kann immer passieren. Ich meine, da ja, aber, würde ich es halt noch nicht wegschmeißen, ja. Da,
0: ja, aber, ja da, aber Ausfall kann immer passieren. Naja, äh, Lewis Hamilton und Vettel sind beide jeweils erst einmal ausgefallen. Und Hamilton, für den war das der erste Ausfall seit irgendwie drei Jahren. Also, dass ein Hamilton ja. immer mal ausfallen kann... Nee, das kannst du selbst bei einem Lewis Hamilton nicht in die Rechnung mit reinnehmen. Wann fällt der Kerl mal aus? Also es ist halt wirklich so, das ist jetzt, äh, das ist kein Honda und das ist auch kein McLaren, mhm. das ist auch kein Renault, das ist ein Mercedes mit einem Pff. Lewis Hamilton und der fällt halt normal. Ja, und, nicht sie, werden aus.
1: und sie werden natürlich beide jetzt ähm, auch vorsichtiger fahren, einfach um eben nichts zu riskieren, um irgendwas wegzuschmeißen.
0: Na, Vettel muss riskieren, also Vettel muss hundertprozentig ja. jederzeit jetzt riskieren.
1: Ja, ja, aber er wird hundertprozentig aber auch ähm, jetzt, glaube ich, noch nicht so Aktionen wie heute mit Verstappen okay, ja. vor der ersten Kurve. Ich glaube nicht, dass er da in Zukunft jetzt vielleicht wieder härter reingehen wird, glaubst du?
0: Nee, nee, okay, da gebe ich dir recht. Also er wird es vielleicht nicht mehr versuchen in der ersten Kurve zu verrichten, aber er, er muss halt jetzt das Maximum gehen, er muss alles reinhauen. Also das Ziel muss sein, ich meine, es ist natürlich immer, aber jetzt ist es halt noch extremer, er muss jetzt in jedem Rennen von der Pole starten, mhm. weil irgendwie so wie heute auf Platz 3 zu starten und dann noch zwei Gegner vor dir zu haben, die halt beide immer mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigen, no way, dann wirst du nicht Weltmeister. Er muss wirklich alles drauf geben, jedes Mal von vorne zu starten. Und das wird richtig schwierig.
1: Ja, aber weißt du, wer es mich so richtig gewundert hat, war Sergej Zirotkin heute. Oh, Der Junge wird nämlich ganz sicher nicht Weltmeister, aber kämpft wie ein Schwein. Also an ja. sich ist es ja cool, nur das ist halt so sinnlos. Also. Ja, ich Findest du?
0: Ja Also ich finde, die die auch da wieder die Kollegen von RTL äh, Heiko Wasser, Christian Tanner Ich finde, sie waren zu kritisch mit Sirotkin Also, der, dass sie da gesagt haben Ey, den müssen sie so mal blaue Flaggen geben und so Warum? Der hat um Rennen gekämpft Also, ich fand das total legitim Klar, die Aktion gegen Hartley Sprechen wir gleich nochmal drüber mhm. äh, Nochmal ausgeklammert, aber an sich Er hat gekämpft das, die Frage ist halt nur, äh, ja klar, was du gerade angesprochen hast, wie sinnvoll ist das? Ich finde in seiner Situation extrem sinnvoll, denn es war vielleicht das traurigste Qualifying für Williams aller Zeiten, Sergei Sirotkin von 19, Lance troll von 20 und beide haben jeweils fast eineinhalb Sekunden Rückstand. Das ist so hart, so Also ja. es, es war quasi von vornherein klar, gut, Monza war eine Ausnahmesituation, Mercedes-Motor, Highspeed-Strecke, auf einmal war der Williams wieder da, aber wenn es wieder darum geht, einen Abtrieb, Abtrieb zu haben...
1: Abtrieb, das ist das, ist das bei den Jungs.
0: Und wenn du wenn du eineinhalb Sekunden hinter dem nächstletzten bist und im Endeffekt mhm. äh, waren sie ja fünfeinhalb Sekunden hinter der Pole Position, dann ist klar, die fahren den Feld hinterher, deshalb die Strategie von Anfang an auf den Harten zu starten. Und klar, dann spielst du halt mal beim Racing ein bisschen mit, dass es keinen Sinn macht. Okay, aber äh, was dann im Endeffekt äh, Christian Danner gesagt hat von wegen, das kostet ihnen ja Zeit, Nee. Ja gut, aber das ist so, eben wurscht,
1: da, da, das war echt übertrieben. Ich meine, weil es, am Ende des Tages, das, äh, klar, kostet ihn Zeit, aber kostet ihn Zeit, für, for what? Er ist, die sind die schlechtesten beiden Autos. Mal, wenn ja. sie schon mal irgendwie ein, einigermaßen hinter sich halten können. Ich fand es nur ein bisschen einfach übertrieben, so lange dann irgendwie sich auch die Reifen dazu zerschießen, finde ich schwierig.
0: Ja, am Ende wurde Sergey dann Letzter. Ups. <lacht> ist, ist halt so. Ja, aber... Ja. Äh, Lass uns doch mal wirklich, äh, Sergej war ja einer der Hauptkandidaten, aber der andere war Sergio Perez. Die beiden haben natürlich auch noch schön zusammen einen Fight geführt. Was war denn mit dem Perez los? Also, ich, ich verstehe es nicht. Also klar, erstmal die erste Situation ähm, beim Start, den Teamkollegen okay. abzuschießen, ist schon mal echt ja. doof. Und dann mit Sirotkin, wo man, klar, also er hat keinen Weg vorbeigefunden, aber er hat ja dann wirklich teilweise an Orten versucht, wo du echt gedacht hast, Alter, was soll das? Und dann schafft er es endlich an ihm vorbei und auf der Geraden, da will er sich absichern, will rüberziehen, um Sirotkin hinter sich zu halten. Das Problem war nur, Sirotkin war neben ihm, und dann mitten auf der Gerade zieht ja. er rüber und ballert ihn mal rein. Also dämlich, also ja. absolut dämlich und ich finde die 5-Sekunden-Strafe, die er dann ja bekommen hat, beziehungsweise nicht Quatsch, er, äh, also, er hat es ja dann als Dry-Through äh, gehabt. Ähm, also, sorry, aber das war mir fast ein bisschen zu wenig. Ich hätte den 10 äh, hm. Sekunden hingestellt. Also, ja, mitten ist auf der Geraden zieht
1: er einfach... Ist halt einfach auch sowas extrem Vermeidbares. Was sollte das? Also, aus... aus Malhe, da ist halt einfach jemand, da kannst du nicht einfach äh, zumachen, wenn du noch gar nicht vorbei bist. Also, pff, ist halt einfach Nonsens. Aber, äh, ja blicke ich nicht durch, blicke ich nicht durch. Genauso Ach. aber dann auch die Nummer, äh, äh, muss ich dann wieder sagen, Sirotkin ähm, gegen Hartley. Ja, da kommt Brandon Hartley von hinten, ähm, überholt ihn links, also außen und äh, Sirotkin bleibt einfach in der Spur. Also er fährt quasi nicht die Ideallinie in die Kurve rein, es war eine Rechtskurve. Nein, er bleibt straight, quasi mit der Nase in Richtung Wand und zieht erst im letzten Moment, also da waren seine beiden Reifen schon an der Linie muss man sagen, ja. Mhm. Äh, äh, zieht der rüber und klar, für Hartlin natürlich überhaupt keinen Platz mehr da. Ähm, dass es da nicht noch gekracht hat, das war sowieso ein Wunder, finde ich. Und das geht halt nicht, ja. Also warum? Was sollte das? So, entweder du kannst es, du kannst ihn wirklich mit einem fairen Kampf hinter dir halten, aber doch nicht so. Also irgendwo.
0: Also was ich an der Situation äh, schwierig finde, ist halt, wir haben hier einen Stadtkurs. Das heißt, wir haben keine Auslaufzonen. Und ja. im schlimmsten Fall, also Sirotkin, klar, da war gerade das Hirn aus, aber was wäre denn jetzt gewesen, Hartley ist ja jetzt auch nicht der übertalentierteste Fahrer, was wäre gewesen, wenn bei Hartley auch das Hirn aus gewesen wäre? Also dann endest du auch ganz schnell mal frontal in der Mauer.
1: Mhm. Und
0: das ist einfach eine Sache, ähm, das kann Sirotkin einfach nicht machen. Ist jetzt nicht so extrem gewesen Situation, weil es halt äh, in der Kurve war und jetzt nicht übertrieben schnell, dass man sagen müsste, Sirotkin hätte man dafür rausnehmen müssen. Aber mhm. ich finde... Das war schon ein bisschen drüber. Wie gesagt, zum Glück war das gerade eine langsame Situation, aber an sich von Sirot gehen, ey, geht gar ja, nicht. Geht
1: nicht. Kannst also, du nicht, nicht bringen. Also, versteht, irgendwie hat er da heute einen Schalter umgelegt bei sich im Kopf, habe ich das Gefühl gehabt. So ein bisschen. Ja, ob, obwohl
0: mir seine Verteidigungskämpfe ja so gefallen haben. Also, ähm, ich ja, mein, gut, wir
1: können ja froh sein, dass er das gemacht hat am Ende des Tages als Zuschauer, weil ja vorne wirklich nach dem ersten Stopp nichts mehr wirklich passiert ist. Und äh, das, wie du am Anfang schon gesagt hattest, dass Serge Sirotkin irgendwie die größte Sendezeit hatte, das ist halt auch sehr kurios. <lacht> und äh, hat natürlich damit seinen Aktionen zu tun. Aber dadurch war natürlich noch ein bisschen Action, zumindest hinten im Feld drin.
0: Ja, ja. da war ein bisschen was los. Also, wie gesagt, äh, ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein mit Sirotkin, er ist für mich nicht F1-ready. So, definitiv den Stempel hat er. Aber er hat ein bisschen Action gebracht und das fand ich okay. Da sage ich als Fan. Jo, ja, stehen stehe steh, steh ein bisschen auf Unterhaltung,
1: finde ich super. Ja, 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 unterhaltsam war es auf jeden Fall. Alonso hat auch unterhalten. Oh ja. Das finde ich ja auch kurios. das ging so ein bisschen unter, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Ja klar, weil der hatte mit niemandem zu tun.
1: Richtig, genau. <lacht> Alonso, immer wieder best of the rest. Ähm, ja, solide Nummer auf einem seiner letzten Rennen. Mehr kann ja, man einfach nicht zu so sagen.
0: Im Endeffekt, das, das war ja quasi das, weshalb es die... Die, die Jungs aus dem Starterfeld von hinten nach vorne gespült hat, nämlich diese Taktik, ähm, man ist auf härteren Reifen gestartet, die vorne mussten halt früher rein und sind dann hinter so Trödeljungs wie Sirotkin hängen geblieben. Und das hat halt ja. zum Beispiel auch einen Fernando Alonso von 11 auf 7 vorgespült, weil halt dahinter, äh, es konnte halt keiner aufschließen, weil die halt alle im Verkehr festgehangen haben. Fand ich ein bisschen geil, weil Alonso hat gestern selber nach dem Qualifying gesagt, wir sind auf Platz 11 das ist unser Ziel gewesen, wir sind genau da auf der besten Position fürs Rennen und er hat Recht behalten, fand ich ziemlich geil und Alonso ist damit äh, gefühlt nach Ewigkeiten mal wieder ins Ziel gekommen und zwar da auf dem Platz, den er auch so ein bisschen gern hat, mhm. nämlich auf äh, Platz 7, was er übrigens dieses Jahr schon dreimal insgesamt hatte. Ähm, nicht schlecht, also es war so ein kleines Lebenszeichen von McLaren, die ja wirklich gerade... Also nach einem super
1: Saisonstart so Krise ja. ganz
0: üble Durchstrecke haben.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Was ich übrigens interessant finde, ähm, wenn wir schon mal bei McLaren sind, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten gucken, ähm, Stoffel van Dorn, Platz 12. Diese Woche wurde ja bekannt, äh, für van Dorn ist die äh, Formel 1 Karriere vorerst erstmal vorbei. Ähm, bei dem ist die Krise halt noch tiefer als bei seinem Team. Also wenn man dadurch diese Unterschiede sieht, auf was Alonso und Van Dorn ins Ziel gekommen ist, Wahnsinn. Also die waren schon mhm. immer da, aber mittlerweile sind die ja extrem ja, geworden. Und,
1: äh, Van Dorn hätte jetzt endlich mal performen müssen. Also der hat jetzt so lange Schonfrist gehabt, der ist jetzt auch kein Rookie mehr, ähm, dass, dass das nicht funktioniert und er sich auch nicht mehr steigert irgendwie im Moment. Ja. Ähm, und, und Alonso ihm halt immer noch vorweg fährt. Klar, Alonso ist eine ganz andere Hausnummer, das ist ein, ein extremer Fahrer, aber du musst ja auch immer eine gewisse Verbesserung. Zeigen können und darlegen können. Und das hat er ja natürlich über die ganze Saison nicht geschafft. Ja. Also, also das ist schon sehr, sehr bitter.
0: Also wieder ein Vergleich. Van Dorn bisher dreimal in die Punkte gefahren, Alonso neunmal. Und die anderen Male, die es Alonso nicht gepackt hat, ist ihm irgendwo die Kiste weggeraucht, ja. Also Alonso ist eigentlich nirgendwo mit einem Fahrfehler ausgeschieden, sondern immer war irgendwo Pech mit dabei. Ich sage nur Hürkenberg Bar. Und das, ja. ist, das ist krass. Das ist krass. Also das hat schon wieder dieses Ding, dass ich denke, so, oh, schade, dass dieser Alonso geht. Ich hätte ihn gerne mal in einem guten Team gesehen. Aber äh, dass Staffel von Dorn jetzt verschwindet, äh, es, es tut nicht weh.
1: Es, es tut Tja. nicht weh. Ich frage mich eins, mal, Lieber. Werden wir Kimi Raiken noch einmal in einem guten Team sehen? Denn diese <lacht> Frage, das ist wirklich eine Sache. Wir haben unseren Podcast, unsere letzte Folge aufgezeichnet. Und Leute, es hat nicht mal zwölf Stunden gedauert, dass war irgendwie am nächsten Morgen direkt in der Früh, kam raus, Kimi verlässt Ferrari und geht für zwei Jahre zu sauber. Und das kurz nachdem wir unsere Update-Folge aufgezeichnet haben, da hätten wir natürlich super Platz dafür gefunden, aber wir wollen natürlich das Ganze ein bisschen nachreichen. Deswegen quatschen wir heute nochmal darüber. Ähm, ja, ich finde es, ehrlich gesagt, äh, um es dir gleich vorwegzunehmen, ich äh, finde, dass Kimis Zeit gekommen ist. Also, ähm, da haben wir schon länger drüber geredet, er ist der Wasserträger von Sebastian und... Ähm, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er, also ich hätte gedacht, er hört auf, dass er zu sauber geht. Äh, das war für mich irgendwie, fand ich irgendwie kurios, oder nicht?
0: Ja, also ich, ich finde den Einsatz, den du gesagt hast, äh, der hat ihm gepasst. Wie, wie war die Formulierung gerade nochmal? Ähm, dass er nochmal wechselt, also es ist einfach nur Schwachsinn von Kimi. Also sorry, man kann jetzt darüber diskutieren, war das jetzt geil von Ferrari oder nicht und äh, mitten in der Saison und äh, Leclerc und was war halt schon vorher klar, aber Fakt ist, warum macht Kimi das nochmal, braucht der Junge Kohle, ich meine, seien wir ganz Nein. ehrlich, Ja gut. Äh, das, deswegen.
1: Ja, deswegen nee? macht das. ich glaube nicht, dass er das, entweder er sagt sich, hey, die Kohle nehme ich jetzt noch mit zwei Jahre, ich bin noch jung, und sagt er sich vielleicht so, ja, oder was heißt jung, für Formel 1 Fahrer ist er gar nicht mehr jung, ne? muss man auch dazu nee, sagen. aber für Formel 1 Fahrer äh, ist er gerade äh, der Opa. Ja, 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 da ist er echt äh, richtig Rente. Aber also er, er
0: müsste äh, sogar nächstes Jahr der älteste Formel 1 Fahrer im Feld sein,
1: ne? wenn Alonso raus ist. Ja, aber die, die Frage ist doch, vielleicht macht er es deshalb, weil, es ihn einfach, weil er einfach nur Bock auf Fahren hat und es ihm gar nicht mehr darum geht, was weiß ich, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen etc., ähm, weil alles andere ist ja Schwachsinn, also warum sollte er sich das antun? jetzt bei einem B-Team zu fahren, irgendwie quasi back to the roots, da, wo alles mal angefangen hat. Also das ist ja, äh, ja, also irgendwie, das, das find, fand ich sehr komisch und ich ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann mir da keine drauf bilden. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er sagt, ich habe jetzt einfach noch Bock zu fahren und äh, nehme so ein bisschen die Kohle mit. Und die Frage ist ja auch, wird sauber ihm jetzt das gleiche Zahlen da? oder wie, wie, also was, was, das,
0: das ist meine wie, Vermutung. Also verrückterweise, als ich äh, gelesen habe, Charles Leclerc wechselt zu Ferrari, dachte ich so, okay, wunderbar. Das heißt, nach der Saison werde ich mit Florian einen Einzelpodcast über Fernando Alonso und seine Karriere aufnehmen. Und dann machen wir nochmal ein Spezial über äh, Kimi und seine Karriere. Und auf einmal, er wechselt zu sauber. Also sauber ist finanziell ja wirklich zu nichts in der Lage. Also hätten sie nicht ihren Deal gerade mit Ferrari, dann würden die ja genauso wie Williams um ihre Zukunft bangen, weil da ist einfach nicht so viel an Kohle da. Ja, das, ja, und, und, und warum
1: deswegen so einen Fahrer und, nehmen?
0: Und deshalb, ich, ich vermute mal, dass da noch so ein Deal dran hängt, äh, weil Kimi, ich glaube, um die 10 Millionen sollte er kriegen bei Ferrari, äh, dass der dann noch unterstützt wird, weil also um, ja. um Cash kann es auf gar keinen Fall gehen. Also entweder zahlt ihn Ferrari noch einen Ticken weiter... Und bei Sauber kriegt er nur das Minimum, keine Ahnung, aber er wird auf jeden Fall nicht so viel bekommen wie in seinen Top-Zeiten bei Ferrari. Das muss einfach mal Fakt sein. Alles andere würde ich einfach mal anzweifeln. Und dann wiederum, ich meine, gucken wir doch mal an, wo sind sie heute gelandet. Charles Leclerc, wieder ein stabiles Rennen geliefert, Platz 9. So, mehr ist da für Kimi nicht drin. Selbst wenn die Sauber-Jungs nochmal ein Schaufelchen draufpacken. Fakt ist, nächstes Jahr, die ersten drei Teams heißen Mercedes, Red Bull und Ferrari. Das wird sich auch nächstes Jahr nicht mhm. ändern. Die Frage ist, wie nah dran ist Renault? Die Fakt als viertes Team da wiedergesetzt sind, dann haben wir schon mal acht Fahrer vorne. Dann wird es ja. dahinter ein bisschen enger. McLaren, Haas, äh, Force India natürlich oder Racing Point, wie auch immer dann. Ja, jetzt vor allem so. gerade,
1: wo, 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 äh, wo Stroll mit drin hängt. Genau. Force India. Die und, wird auf und, jeden Fall anziehen.
0: So, und dann kommt irgendwie sauber. Das heißt, sauber wäre aus meiner Sicht, klar, die Ergebnisse sind momentan sehr solide, aber sie die sind das siebte, achte Team. Hm. Und warum? Also ja, Ich finde es, weiß, ich find's cool, es ist ja, ich
1: find's absolut strange. irgendwie Also also selbst äh, wenn die
0: ersten vier Teams, und jetzt würde ich nur sagen, Mercedes, Red Bull, Ferrari äh, und Renault, wenn alle mit ihren Fahrern ins Ziel kommen, dann sind sie zu 95% Prozent alle in den Punkten. Das heißt, Kimi wird im besten Fall noch am Platz 9 fahren. Warum? Also ohne Scheiß, warum macht er das? Er hätte einen sauberen Strich ziehen ja. müssen, aber ja. sich jetzt nochmal so lächerlich zu machen, also das ist, das ist das Gleiche wie ein Massa oder ein Barrichello. So die letzten Jahre nochmal. Irgendwie nochmal bei so Williams rumgurken
1: wie Massa. Ja, das ist irgendwie so. Äh, ich, ich weiß, ist es so, aber er hat auf mich gar nicht so gewirkt, als wäre so der Mensch, der nicht aufhören könnte oder so. Weißt du, so jemand, der so, so Hunger hat ohne Ende und es deswegen nicht lassen kann. Also, also einmal, halt so er hat ja schon
0: mal aufgehört, er muss doch wissen, wie sich das anfühlt oder wie man da reingeht.
1: Ich weiß es nicht. Also ich verstehe es nicht, ich finde es echt strange. Ich weiß nicht. Oder es ist irgendwie noch ein Deal mit Ferrari laufen, dass sie sagen, hey, wir wollen, dass du dazu sauber gehst und denen noch, denen noch hilft, das Team ein bisschen mehr aufbaust. Vielleicht ist es so eine Art... Äh, wie, wie sagt man das, wenn einer, oder wenn einer, bevor er in der Rente geht, noch als Berater tätig ist? Vielleicht hat eine beratende Funktion irgendwie da, um das Team nach vorne zu bringen. Das könnte ich mir ja vielleicht noch vorstellen.
0: Also du meinst einfach, dass es, äh, so wie er momentan eh so ein bisschen kolportiert wird, dass es der Nachwuchs so nicht stark genug ist, dass man sagt, bevor man sich jetzt irgendeinen kompletten Schrottfahrer holt oder vielleicht einen Pay Driver ohne Kohle, also quasi nur ein, ein No-Driver, sage ich jetzt mal, ja. nimmt man lieber Kimi,
1: naja, dass man halt, du dann über, Kimi hat natürlich, auf der einen Seite ist er natürlich eine stärkere Werbeplattform, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so ein bisschen wie damals mit Mercedes und Michael Schumacher, äh, als sie mich hier genommen haben. Äh, der, ähm, ja, der, der war ja in meinen Augen, okay, schwerer Vergleich, Kimi und mich, ja, aber ähm, den haben sie ja auch, um das Team aufzubauen, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Wir brauchen halt einen soliden Fahrer, der uns auch was über das Auto erzählen kann. Das kannst du natürlich mit zwei Rookies nicht machen. So. Okay,
0: okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung du wolltest, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, Mercedes wollte nach fünf Jahren um die WM mitfahren, sauber wird das in fünf Jahren auf gar keinen Fall tun, aber okay, ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn sauber darauf so heiß wäre, dann müssten sie auch Markus Eriksson endlich mal in die Rente befördern, ja. weil das ist ja wiederum einer, der kann wahrscheinlich kein Auto entwickeln und auch nicht wirklich regelmäßig in die Punkte fahren. Also wenn jetzt sauber darauf auf ist, aus ist irgendwie best of the rest zu werden und dann rede ich davon, nächstes Jahr irgendwie um Platz 5 mitzufahren. Ja. Also äh, Platz 5 der Konstrukteurswertung. So, dann musst du auch auf einen Markus Eriksson verzichten. Also, sorry, also ich kann mir halt also nur ist vorstellen, dass es so ein Ferrari-Rentendeal ist. Also, ist ja auch geil, wie wir sind die ganze Zeit rumdiskutieren. Und, nee, aber es ist auch geil, wie wir beide rumdiskutieren, beide das Gefühl haben, das fühlt sich alles falsch an.
1: Ja, es ganz ist ehrlich. Genau. Kimi, Jeder warum machst du das? So eine neue Idee rein. Kimi, bitte antworte uns. Jetzt starten wir den Aufruf. Falls du unseren Podcast hörst, <lacht> also, du bist ja eingeladen beantwortet uns doch bitte diese Frage, warum tust du dir das an? Naja, auf jeden Fall eine gute Sache hat's für alle Kimi-Fans, ihr könnt ihn noch ein bisschen länger sehen bei der Formel 1, zwar nicht mehr ganz so weit vorne, aber ähm, er ist eben noch da. Aber ähm, vielleicht,
0: vielleicht, ohne Scheiß, stell dir mal vor, Kimi hat jetzt da so ein Comeback, ich sag jetzt mal so wie zu Lotus-Zeiten, wo er auf einmal dieses Team so nach vorne gepusht hat und äh, ums Podium mitgefahren ist. Stell dir mal vor, der würde jetzt so sauber gehen und auf einmal bummt er da sauber nach vorne. Ich meine, dann müsstest du dir ja echt, dann müssten sich ja alle Formel-1-Historiker und Ultra-Hardcore-Fans an den Kopf fassen und sagen, was ist denn eigentlich los? Wie kann man denn eigentlich bei schlechten Teams gut sein und bei guten Teams schlecht sein? Ja. Also, Aber ich, ich stell dir mal wirklich vor, also kann ich mir nicht vorstellen, strange, aber es wäre ja schon crazy. Und vor allem zwei Jahre, ne? Also es soll ja, ja. ein zwei Jahre sauber sein, ja, jetzt das irgendwie, ist wenn es ein Jahr wäre,
1: aber zwei ich meine, ja, das, wie so, wie, das ist vielleicht wie so Halbtagsarbeiten, weißt du?
0: Ja, ja mal ganz ehrlich, ohne Scheiße. Kimi wird nächsten Monat 39. Warum will er denn mit 41 noch bei sauber fahren?
1: Warum? Ja, Erklär
0: mir klar. das mal einer.
1: Ja, ja. Okay,
0: aber es wird uns keiner erklären egal, können.
1: Wir, wir, wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht weiter, Freunde der Sonne, aber. Das Schöne ist, dass wir jetzt noch zwei Wochen haben und dann sind wir in Sochi. Da äh, werden wir mal sehen, ähm, was da noch alles passiert. Warte mal, warte mal, mal warte mal. Hä? Willst Hast du das schon dicht
0: machen? Eben, wir reden die ganze Zeit über Kimi, aber wir haben noch nicht einmal über Charles Leclerc gesprochen. Ich meine.
1: Ach ja, richtig. Der geht äh, ja zu Ferrari. Um ja. Gottes Willen. Ja, der geht unter, der Junge. Ja,
0: aber <lacht> geil, oder? Ich meine, äh, Charles Leclerc, er wird nächsten Monat 21, ne? Äh, nicht schlecht. Und der fährt nächstes Jahr bei Ferrari. Also quasi das Max Verstappen-Pendant von mhm. Red Bull jetzt bei Ferrari. Bei Ferrari. Und über mit einem Dreijahresvertrag. 2019 bis 2022. Und äh, was ich ja richtig heftig finde, also äh, klar, man hatte ja schon länger das Gefühl, der ist da irgendwie fest in der Planung drin. Aber äh, was wurde die Woche von Ferrari bekannt gegeben im Interview, dass quasi Sergio Macchione noch vor seinem Tod entschieden hat, Leclerc soll kommen. Und das war ja, so, ich sag mal, das war mitten in dieser Aufwärtsphase von Leclerc, aber sich so früh schon zu entscheiden, ja, wir nehmen den Rookie unter Vertrag nächstes Jahr, das finde ich schon, also, finde ich gewagt, aber finde ich auch echt geil, dass äh, diese zwei klassischen Teams, Mercedes und Ferrari, und ich nehme mit, mit klassischer Team, meine ich jetzt auch die Mercedes-Historie früher, mit McLaren und sowas, ähm, dass die auf einmal mal wieder auf einen Rookie setzen, finde ich ultra geil, weil es ist, ist eigentlich atypisch. Also vor allem für Ferrari, die es glaube ich noch nie gemacht haben, finde ich geil.
1: Ja, aber das zeigt auch, man traut ihm viel zu. Ich meine, er hat eine unglaublich gute Performance hingelegt. Derzeit fährt er wirklich das, was er kann. Ähm, der holt ähm, das Maximum raus und wir haben ihn immer mal wieder mit so kleinen Spitzen gesehen, wo er wirklich gut performt hat und das äh, trotz äh, des Autos, das er fährt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Und wenn du dir auch einen Jungen ranziehen kannst, der dann bei dir gut funktioniert. Ich meine, Max Verstappen hat auch seine Zeit gebraucht, aber er äh, performt halt auch. so Und ähm, du kannst damit auf, auf, auf die Schnauze fliegen, Ja, wenn das halt eben nicht funktioniert. Sie äh, damals dann Queert, den hat man da auch äh, zu früh rübergeholt bei Red Bull und dann war er relativ schnell wieder weg. So, aber ein Charles Leclerc, der zeigt solide, solide Leistung, der fährt solide Zeiten, der kommt immer gut in die Punkte, wenn er es kann. Und ähm, du finde ich eine legitime Sache. Und du brauchst halt jemanden auch vielleicht, der, ähm, denk mal dran, wie, 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 wie alt die beiden jetzt sind. Ja, ich meine, Kimi, gut, der geht jetzt weg, aber du brauchst halt auch irgendwie Nachwuchs für Vettel am Ende des Tages. Ja?
0: Meinst du, das ist der Nachwuchs für Vettel?
1: Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Weil das, genau das Gleiche, ich finde es gut, dass du sagst, weil genau das Gleiche habe ich die Woche auch gedacht. Das ist gar nicht so ein Mann für jetzt, sondern nee, man sagt, das ist derjenige, der nach Vettel kommt. Also sein Vertrag läuft ja auch länger als der von Vettel. Ne? Man hatte ja, eh nee. Angst, dass 2021 mit dem ganzen neuen Reglement, äh nee, ist es 2021 oder 20, 20, 2021? 2021. Hatte Man ja eh Angst, dass dann ähm, sowohl Vettel als auch Hamilton dann beide sagen, wisst ihr was, wir haben unsere Ära gehabt, wir haben unsere Formel 1 dominiert, wir sind jetzt beide Mitte 30, wir hören auf. Das, genau das war auch mein Gedanke. Das ja. ist den wurscht. Ob der nächstes Jahr schon um Siege mitfährt oder ob der Wasserträger ist, die gucken wirklich auf 2021 bei Ferrari. Das finde ich,
1: das finde ich geil. Ja, glaube ich auch. Die ziehen den da richtig hin, dass der auch im Team gerade auch die neuen Entwicklungen mitgehen kann, die bis dahin kommen und vor allem auch diese Regeländerung. Weißt du, dass er direkt da frisch drin ist und nicht da neu reingeworfen wird, sich ans Team anpassen muss, wenn du 2021 die neuen Regeln kriegst, weil das wäre auch, ist ja eigentlich auch fatal. Also wenn du jetzt einen, einen jungen frisch reinsteckst in ein Team. Ähm, das aber selber so viel zu tun hat, damit ein komplettes neues Reglement umzusetzen, das möglichst schnell, möglichst gut entwickeln muss, da brauchst du halt vielleicht auch jemanden, der in dem Team schon gefestigt ist, der eine Position hat und dafür ist das doch perfekt, das ist doch der ideale Zeitpunkt dafür jetzt.
0: Und vielleicht erlebt dann Monaco wirklich mal einen Grand Prix-Sieger, der in Monte Carlo geboren wurde. Das wäre mal was. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gab.
1: Ich weiß es auch nicht. Nee, ich glaub, also Keine Ahnung, ich frage genau, mich das alles, ich alles mir nicht vorstellen, Kreis ne? zur Kreis des Ja okay, aber gut. Ja, mein Lieber. Das war, dann sind wir durch, ne? Dann sind Stabil. wir durch, ja. Meine Liebe. ich wünsche dir was. Erzähl mal ganz
0: kurz, wann ist in Russland? In einer Woche oder in zwei?
1: In zwei Wochen, mein Lieber.
0: Oh, das wird heftig, das wird das heftig. Wird ja, da fliege ja. ich in den Urlaub an dem Tag, muss ich mal gucken, weil ich das schaffe mit dir. Wir müssen natürlich wieder die Schnellsten sein. Sag mal, hast du also, Ich, ich gebe alles.
1: Ich, besser ist es. Ciao, Kakao. <lacht>
0: Tschüss. Stint, der Formel 1 Podcast.